0: Xin chào các bạn, mình là Phúc Duy và bạn đây là Gia Bảo, tụi mình là mắc dịch. Trong cái tập của podcast thì tụi mình sẽ cùng nhau bàn luận những vấn đề liên quan đến nghiên cứu dịch thuật về công việc biên dịch và phiên dịch.
1: Có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu thì cũng phải nói thêm một chút xíu về cái bối cảnh của tập podcast này. Là ban đầu tụi mình định là sẽ quay hình như là lần trước là mình sẽ quay hình ở một địa điểm. Hai đứa sẽ ở cùng một chỗ để cùng nhau nói chuyện như là một cái talk show. Nhưng mà chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng biết rồi đó. Nói chung là chúng ta đang ở trong một cái tình trạng hết sức là mắc dịch trên hình là... trong cái tập tiếp theo của podcast này thì có lẽ là chúng mình sẽ um, giữ nguyên đội hình tại nhà và sẽ nói chuyện với nhau qua zoom uh, nhưng mà cũng cảm ơn uh, những cái phát uh, kiến khoa học kỹ thuật hiện đại thì mặc dù ở nhà nhưng mà vẫn có thể là trò chuyện với nhau và quay hình tập podcast này lại uh, để chia sẻ kiến thức cùng mọi người và như hồi nãy bạn Phúc Duy đã giới thiệu thì trong tập podcast này chúng ta sẽ tiếp tục nói về chuyện nghề dịch nhưng mà sẽ có nhiều câu hỏi đa diện khác nhau. Chắc là sẽ không không có một cái chủ đề nhất định đâu ha. Và mình sẽ trở lại với vai trò một người hỏi câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên ngày hôm nay dành cho bạn Phúc Duy là học biên phiên dịch ở trường là học cái gì?
0: Ở trường thì thường mọi người sẽ chia ra thành học về biên dịch và phiên dịch và mỗi cái hướng như vậy nó sẽ có một cái lộ trình một cái um, định hướng học khác nhau Tuy nhiên trước khi mà chia ra như vậy á, thì mấy bạn phải học những cái môn gọi là đại cương thì đó sẽ là những môn như là lý thuyết dịch chúng ta sẽ đi tổng quan về nghiên cứu dịch thuật về lịch sử về các ngành liên quan tới dịch thuật bởi vì dịch thuật đó là phạm trù liên ngành tức là nó có nhiều cái yếu tố của các ngành khác nữa Ví dụ trong dịch thuật các bạn có thể tìm thấy những yếu tố của xã hội học, của văn học, của triết học, của lịch sử, nhiều thứ lắm. Và các bạn sẽ được tìm hiểu sơ lược về những cái vấn đề này trong bộ môn là lý thuyết dịch. Ngoài ra các bạn sẽ được giới thiệu sơ lược về ngành phiên dịch trong một cái môn khác rồi là à, lúc đó mình học là môn dịch thuật đại cương. Đối với các trường khác nhau thì cái tên môn học cũng như là cái độ rộng của cái môn học đó nó sẽ khác một ít. Tuy nhiên nhìn chung thì nó vẫn là một đại cương về cái môn này. Trước khi các bạn thực sự định hướng là mình thích hợp với một môn nào hơn là phiên dịch hay là biên dịch. Và sau đó sẽ chia thành hai hướng. Đối với trường của mình học hồi đó đó, là mình học chủ yếu là về thực hành. Thực hành là chính. Do đó sau khi chia ra thành phiên dịch và biên dịch thì bắt đầu luyện tập dịch. Luyện tập phiên dịch tại lớp. Và thường cái phòng đó người ta sẽ được trang bị... À, đầy đủ các thiết bị giống như là một cái phòng hội thảo thật sự luôn mỗi bàn sẽ có một cái micro giống bên trong cái hội nghị và có sẵn một cái phòng một cái cabin luôn là để giống như làm các bạn vào hội thảo các bạn thấy ở phía sau cái dạng cái dạng ghế của những cái thính giả đó có một cái giải phòng thì ở một số trường họ sẽ trang bị sẵn một cái cấu trúc giống như cái phòng đó để cho bạn tập làm quen với công việc là dịch cabin đổi lại đối với biên dịch đó, thì các bạn sẽ được đào sâu vào những cái thể loại biên dịch khác nhau từ biên dịch văn học là cái có thể các bạn nghĩ tới đầu tiên cho đến những loại biên dịch kỹ thuật thí dụ như dịch văn bản hành chính, dịch hướng dẫn sử dụng hoặc là học về biên dịch báo chí, dịch các loại uh, những cái bài báo thuộc các thể loại khác nhau như, như một bài chính luận, một bài xã luận, một bài uh, đưa tin về văn hóa nghệ thuật hoặc là thể thao Thì mỗi cái như vậy nó sẽ có những đặc điểm riêng. Và khi luyện tập nhiều thì bạn sẽ thấy được là mình thích hợp với phiên dịch hay biên dịch. Và cụ thể hơn là phiên dịch về thể loại nào hoặc là biên dịch về phạm trù nào.
1: Rất là cảm (cười) ơn. Cảm ơn chia sẻ của bạn Duy. Thì đối với mình thì mình cũng có cái trải nghiệm tương tự đối với cái môn là lý thuyết dịch và... À, dịch thuật đại cương nhưng mà cũng phải mở ngoặc ra là tại vì mình học uh, chuyên ngành ngôn ngữ Anh cho nên cái những cái học phần về dịch á thì chủ yếu là nó sẽ là học phần tự chọn và nếu như các bạn um, học học phần tự chọn thì không cần phải làm luận văn nhưng mà mình làm luận văn cho nên mình cũng không chọn nhiều các cái học phần về uh, biên dịch um, một chút xíu background đối với những đối à, với những bạn tò mò hơn về cái sự khác nhau giữa ngôn ngữ Anh và biên phiên dịch á Thì ở trường mình á Ngôn ngữ Anh nó nghiêng hơn về bên văn chương và ngôn ngữ học Còn bên biên phiên dịch á Thì sẽ giống như là mình học để mình làm nghề biên phiên vậy đó. Cho nên là sẽ học nhiều học phần về biên Học nhiều học phần về phiên Và có học kỹ hơn về lý thuyết dịch À um, mình chỉ có một cái môn bắt buộc thôi là môn uh, lý thuyết dịch nhưng mà ngày xưa khi mình học á, thì một người một giáo viên khác một giảng viên khác dạy mình và một giảng viên khác dạy bạn Di cho nên là cái trải nghiệm của hai đứa khi mà học môn này nó cũng khá là khác nhau ví dụ như bạn Di ngồi nói chuyện với mình thì mình biết là ừ, có một người nào đó tên là Holiday uh, Nida À, những người rất là nổi tiếng trong ngành nhưng mà thật sự mình mình chưa bao giờ nghe những cái tên này khi mà mình học lý thuyết dịch. À, cái cái môn lý thuyết dịch của tụi mình thì nó rất là thuận về à, về cái việc mà dịch thử các câu á, là rất là thầy sẽ đưa ra một hai ba câu bằng tiếng anh và tiếng việt và mình sẽ dịch ra à, Bên cái ngôn ngữ đích thì mình lại cảm thấy là nó không có lý thuyết nhiều lắm, N- nó không có lý thuyết cái, cái cái phần lý thuyết duy nhất mình nhớ mà thầy nói là dịch là đổi vỏ hết rồi nên <cười> mình cũng không không biết gì nhiều về, về lý thuyết dịch cả ở sau này thì nghe bạn duy nói một, một số khi quở khác nhau là mình mới biết là ồ có nhiều trường phái dịch thuật và có có những cái yêu cầu có, có những cái tiêu chí nó rất là chuyên về dịch thuật luôn này thì mình mới biết và mình tìm hiểu sao um, một okay, cái học phần hồi nãy mình có nhắc đến là dịch thuật đại cương thật ra mình đi học ké là uh, mình xin uh, mình xin đi vô lớp ngồi uh, nghe thôi chứ không có uh, không có học để lấy điểm. Tại vì hồi đó là mình là một người rất là xuyên học. Mình đi học ké rất là nhiều lớp khác nhau, không phải là cái cái uh, môn thuật đại cương không mà mình còn vô lớp biên. Đó là lớp biên gì ta? một cái lớp có một cái lớp biên nữa, à như biên dịch một phải không? ờ thì mình có đi học ké thêm một cái lớp biên, biên dịch 1 đó thì thì cái lớp đó là hầu hết là cô sẽ nói rất là nhiều về cái cấu trúc câu á, à, đi rất là sâu về về ngữ pháp về cấu trúc câu và khi mà mình dịch từ tiếng Anh các cái cấu trúc của tiếng Anh thì khi mà dịch ra tiếng Việt thì như thế nào. Và có một số các cái khí sinh tiếng Anh, ấy. khi mà dạy tiếng Việt thì có một số các option như thế nào thế nào đó thì học cũng rất là vui. À, thì sau đó thì mình chọn thêm một cái học phần nữa là biên dịch thư tính văn phòng. À, mình nhớ là cái giáo trình của tụi mình là một cái giáo trình của nghe Nhưng mà nó không phải là giáo trình dịch, mà nó là giáo trình à, viết thư tính văn phòng á viết email rồi viết hợp đồng báo cáo vân vân thì dẫn uh, viên sẽ lấy từ cái nguồn nguồn text trong đó để mà cho uh, sinh viên dịch ra thì có thể là cầm đọc rồi dịch ngay tại chỗ hoặc là uh, cho thời gian về nhà để dịch và và in ra thành uh, thành một cái tọa bốn rồi nộp sao thì đó nói chung là khi khi mà mình trải nghiệm về cái uh, cái môn liên quan đến những cái biên phiên dịch này nọ thì nó rất là uh, sơ sài và nó cũng cũng chỉ dừng lại ở mức là cho mình cảm giác được là ở khi mà mình dịch từ tiếng anh sang tiếng việt hoặc ngược lại đó thì nó có sự khác biệt nhất định về về từ vựng là về cấu trúc nhưng mà biết tới đó thì thôi và mình cũng chỉ hầu hết là dựa vào cái cái bản năng nhiều hơn đó. dịch dựa vào bản năng nhiều hơn chứ không có đi sâu vào các lý thuyết hay là những cái gì nó quá uh, cứng nhắc về về mặt uh, lý thuyết uhm. đó là một số các cái sự khác biệt uh, để trải nghiệm học biên phiên của một bạn học chuyên về biên phiên dịch rồi một bạn học uh, chuyên ngành ngôn ngữ anh thì có thể là ở các trường khác nhau thì sẽ các trải nghiệm nó sẽ rất là khác nhau Và cơ bản là như thế À, rồi, tới một câu hỏi kế tiếp là Cái này cũng cũng liên quan một chút xíu đến trải nghiệm cá nhân của mình Thì à, độ khoảng uh, năm 2 thì mình phát hiện ra là Thật ra ngành ngôn ngữ Anh nó rất là rộng Và khi nói là sau này mình muốn làm việc mà không phải trái ngành đó, Thì mình cũng không rõ không nó là như thế nào Thế nào là không phải trái ngành Có phải là mình phải chuyên về nghiên cứu hay không? Và nếu mà chuyên về nghiên cứu thì quả thật là mình chưa chưa đủ độ để mà làm một nhà nghiên cứu độc lập thì mình cũng có suy nghĩ là nếu mà mình chuyển sang mình chuyển hướng sang biên phiên dịch mà không phải ngay tại trường đại học thì như thế nào? Mình có cái khả năng, có cái cơ hội nào để mà ra ngoài học các học ngắn hạn ở các trung tâm hoặc là một số các cái lớp người ta mở không thường xuyên hay sao đó giống như là uh, có cái chứng chỉ có uh, có lớp để mà học có chứng chỉ sư phạm nè có lớp học chứng chỉ hướng uh, dẫn viên du lịch các kiểu thì bây giờ viêm phiên dịch thì có một cái lớp nào đó mình học xong mà mình có một cái chứng chỉ và mình hành nghề luôn không
0: Thì một trong những cách để bạn trở thành biên dịch và phiên dịch ấy, là mấy bạn vào học ở trong trường đại học Đối với những trường mà họ có mở cái ngành đó Còn nếu không ấy, thì bạn vẫn có thể tìm những cái uh, gọi là trung tâm đào tạo biên dịch hoặc là phiên dịch Ở một số thành phố lớn ví dụ như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì họ có những trung tâm như thế này Và người đứng ra giảng dạy lại là những người phiên dịch đã thực sự làm nghề và có rất nhiều kinh nghiệm thậm chí những người dạy ở những cái trung tâm này họ còn dạy dặn kinh nghiệm hơn cả giảng viên trong trường đại học tại vì do là giảng viên trong trường họ còn phải có công việc đi dạy nữa và ngay cả đối với một số địa phương thì cái hoạt động phiên dịch và biên dịch nó diễn ra không có quá sôi nổi thì giảng viên họ cũng không có điều kiện để làm nghề để tiếp xúc những cái trải nghiệm thực tế để cho học sinh những cái kiến thức tốt nhất thì khi đó những cái trung tâm ở các đô thị lớn lại là những nơi cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hơn Do đó nếu mà bạn không có điều kiện để theo học ở các khóa học ở trong trường đại học á thì vẫn có thể tìm các cái trung tâm này. Còn nếu bạn không th- không thể theo học ở các trung tâm này luôn thì sao? Thì thật sự là mình cũng gặp nhiều người rồi. Họ học đại học một ngành ừ, hoàn toàn không liên quan gì về dịch thuật nhưng sau đó là đi làm những ngành như là phiên dịch hoặc biên dịch. Biên dịch thì có nhiều và phiên dịch thì cũng có luôn chứ không phải là không. Do đó nếu mà các bạn thật sự gọi là yêu thích cái ngành này và đủ sức đủ kiên nhẫn thì vẫn có thể lĩnh hội được những kiến thức liên quan gọi là nghề dạy người á mấy bạn. Còn về như lúc nãy mà bảo nói là trong quá trình học của bảo á là không có học nhiều về những cái gọi là tên ông này bà nọ hay là những cái học thuyết thì cái này cũng còn tùy tùy theo cái định hướng sau này của mình là học xong ra mình làm gì. Nếu các bạn muốn mà làm nghề mà liên quan tới dịch á, thí dụ như đi làm biên dịch hay là phiên dịch cho hội nghị này nọ thì lúc đó mấy bạn cần thực hành là chính còn tên tuổi của những ông kia thì chỉ để dành cho những bạn nào muốn đào sâu về lý thuyết, về nghiên cứu dịch thuật bởi vì nghiên cứu dịch thuật về ứng dụng và nghiên cứu dịch thuật thuần túy thì nghiên cứu dịch thuật nó gồm hai ngành đó và nếu mà bạn tập trung vào ngành ứng dụng thì chẳng có gì xa mà nó cũng không khiến cho bạn kém sang hơn là những người nghiên cứu dịch thuật thuần túy.
1: Hỏi thêm là định hướng của bạn Di thì như thế nào? là liên về bên lý thuyết hơn hay là bên bên thực hành nhiều hơn?
0: Bản thân mình thích bên ngành nghiên cứu lý thuyết nhiều hơn. Nhưng mà tiếc là ở Việt Nam mình á, thì các hoạt động nghiên cứu liên quan tới nghiên cứu dịch vụ nó chưa có nhiều. À, chủ yếu là nó nằm gọi là nằm khuất bóng với những cái bộ môn nghiên cứu khác, ví dụ nghiên cứu về văn học nghiên cứu về marketing chẳng hạn thì thường à. nó phải đi kèm với những ngành đó chứ ít khi nào mà mình thấy một cái nghiên cứu dịch thuật mà thuần túy là chỉ tập trung vào dịch thôi
1: à thế là vậy à, vậy thì theo bạn đánh giá nha thì cái thời lượng để khi mà mình học ở trong trong trường đại học á cái thời lượng thực hành á thì bạn có thấy là đủ để mà một người bước ra từ trường đại học và mình hành nghề liền được không?
0: Hành nghề liền thì được chứ. Nhưng mà cái hành nghề đó chất lượng không có cao. Ừ. Tại vì, cho dù bạn học 4-5 năm ở trường đại học thì nó vẫn là học. Chứ không phải là trải nghiệm thực tế. Và khi bạn đi phiên dịch á nó có thể, đủ thứ chuyện trên đời có thể xảy ra. Và lúc đó cần sự phản ứng nhanh, sự linh động của các bạn và ừ. nếu không có gặp trên thực tế thì làm sao bạn biết được cái tình huống nó sẽ đến do đó, đó thì mình thấy là à, mặc dù trường đã trang bị cho mình rất là nhiều thứ nhưng mà nếu tới đủ thì vẫn không đủ các bạn đi ra làm cái công việc phiên dịch lần đầu sẽ vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà nếu cố gắng thì vượt qua được những lần sau nó sẽ đỡ hơn
1: à, còn một cái chuyện mà mình cũng để ý được khi mà theo dõi các group biên phiên dịch đó là khi có một người đăng tin tuyển dụng về à, cái cái vị trí viên phiên dịch đó thì thường thì có kèm một câu là kinh nghiệm ít nhất hai năm <cười> không biết là bạn gì có để ý thấy như vậy không tức là à, cái gì cũng cũng yêu cầu là kinh nghiệm ít nhất 2 năm thì mình cũng không rõ là nếu như nếu mình như là sinh viên đi sinh viên hoặc là một người mới ra trường mà không không có được cơ hội để thực hành để để làm việc trong vòng 2 năm đó thì không rõ là đến khi nào mới mới có được một cái vị trí uh, tuyển dụng thực sự không phải là intern hay gì đó uh, bạn nghĩ sao về cái cái những cái yêu cầu như thế này
0: cái này thì mình nghĩ nó khác biệt về biên dịch và phiên dịch ấy. nếu mà biên dịch ấy, thì cái kinh nghiệm đó mình nó cũng không quá khó các bạn có thể uh, gọi là tham gia dịch sách hoặc là dịch bài cho một cái tạp chí nào đó hoặc là cho một cái tổ chức thì cái này mình nghĩ là có nhiều nơi họ cần thì cái kinh nghiệm mà liên quan tới biên dịch á, các bạn có thể cố gắng tích lũy được còn đối với phiên dịch á, thì nó hơi khó hơn một tí là um, trong quá trình học á thì các bạn chú ý tìm những cơ hội đi phiên dịch cho những cái tổ chức ví dụ như những cái NGO hoặc là tham gia một số sự kiện của nhà trường á, mà khi đó họ cần Tố, họ cần phiên dịch để phục vụ cái yếu tố đa văn hóa đó thì đó sẽ là những cái cơ hội để bạn tích lũy kinh nghiệm và đối với những cái, à, đối với phiên dịch và biên dịch cả hai ngành này á, thì đôi khi á, cái cái duyên làm nghề nó tới bất chợt lắm các bạn cũng không cần hai năm các bạn chỉ cần điểm đúng người đúng thời điểm bạn chứng tỏ được cho người khác thấy là bạn đủ năng lực thì vẫn có thể làm ngay và luôn
1: à cái này thì mình rất là đồng ý cái chuyện mà có duyên với nghề á, thì à, một lát nữa thì mình Chắc là sẽ chia sẻ một chút xíu thì câu chuyện của mình thì cũng khá là có duyên á À, bây giờ mình sẽ qua một câu hỏi kế tiếp ha Để dịch tốt á, thì mình cần có những kỹ năng gì và trao dồi chúng như thế nào?
0: Đây cũng là một câu hỏi rộng và phải phân biệt ra giữa viên dịch và biên dịch Đối với biên dịch, ấy, mà để mà dịch tốt ấy, thì điều kiện đầu tiên là bạn nên xác định được là khởi loại mình đang dịch là cái gì. Thí dụ đối với các bạn đang dịch một cái văn bản gọi là văn bản kỹ thuật đi. Thì ngân, ngôn ngữ nó phải ngắn gọn xúc tích, các bạn phải cố gắng uh, viết được ra cái, cái thứ văn như thế. Nếu mà các bạn hoa mỹ và dài dòng thì thôi toan rồi, mặc dù dịch rất hay. Đổi lại, ấy, nếu về dịch văn chương ấy, thì các bạn ngoài việc là chú ý là cái... mình mình dịch như sao cho nó ra cái chức văn ngoài ra các bạn phải chú ý thêm nữa là về mặt nội dung về mặt văn phong thậm chí là phong cách của tác giả.
1: À, à, hồi mấy bữa trước thì mình có mình có nhìn thấy một cái meme à, không có nhớ chính xác câu chữ nhưng mà đại khái là có một anh tuyển dụng hỏi là à, em đến sinh việc à, biên dịch phải không? Em có kinh nghiệm dịch như thế nào? Thì bạn trẻ này mới nói là a em có IELTS 7.5 <cười> Thì thật, thật ra là đây là sự thật nha là Nhiều khi thì mình cũng thấy là Có một số công ty người ta tuyển Biên um, dịch viên Hoặc là phiên dịch viên cho công ty nha Thì người ta vẫn có Một cái dòng là yêu cầu IELTS bao nhiêu chấm đó. Thì um, Không biết là bạn Di nói gì về cái vấn đề này, cái chuyện cái, cái tương quan giữa điểm IELTS và khả năng dịch tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại
0: cái này mình nghĩ là gia Bảo hiểu mình hiểu <cười> vấn đề này hơn mình chứ nhỉ à, về cá nhân mình á thì mình thấy cái việc điểm IELTS cao tháp nó không ảnh hưởng không ảnh hưởng um, ít nhất là không ảnh hưởng quá nhiều lý do vì sao vì IELTS nó là một cái chứng chỉ về tiếng Anh học thuật và dịch không phải lúc nào các bạn cũng dịch bằng bản học thuật hết đó sẽ rất là kỳ do đó AOS thì nó không hẳn là một cái thước đo để đánh giá năng lực của người phiên dịch viên hoặc là người biên dịch như cái mình nói phía trước là, à, là để làm công việc của một phiên dịch biên dịch đó, nó là họ rất là nhiều kỹ năng về ghi nhớ về chịu áp lực trước đám đông chịu trách nhiệm về những lời mình nói ra hay là về sức khỏe sức bền rất là nhiều thứ không chỉ là tiếng anh của bạn giỏi đến đâu không biết bạn bảo nghĩ sao ha
1: à, thật ra đối với mình thì mình biết rất nhiều nhiều em à, kiểu như là có được à, có được định hướng từ trước đó, định hướng từ rất nhỏ cho nên là tụi nó nói tiếng anh thật ra còn giỏi thì nói tiếng Việt. Bây giờ kim nó dịch liền từ tiếng anh sang tiếng việt nó gì không nổi và nhiều khi nó phải lẩm bẩm cái từ cái từ tiếng anh nó nó lẩm bẩm lẩm bẩm hoài nó cũng không có nhớ là là cái chữ tương ứng từ tiếng việt là chữ gì thì ra nhiều khi mình khi mà mình sử dụng tiếng anh một thời gian dài tự nhiên mình cũng cũng bị cái vấn đề như vậy à cho nên đó là lý do mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ đi phiên dịch tại vì cái tốc độ cái tốc độ mà chuyển dịch sang một cái ngôn ngữ khác của mình nó không được nhanh thì biên thì nó ok hơn biên nó cái nhiệt độ của nó thì miễn sao không có chạy deadline là được rồi à, nên nói chung là mình cũng thấy là cái điểm ielts đó, nó chỉ phản ánh được một phần nhỏ thôi một phần nhỏ những cái gọi là sub skill của cái việc mà đi đi phiên hoặc là uh, biên dịch thôi chứ không có không phải không không nên là một thước đo cho cái kỹ năng này và thật ra là cái cái mục đích của cái bài thi IELTS là cũng không phải là để dùng cho đánh giá cái việc là kỹ năng dịch của một người như thế nào. đương nhiên là có thể có thể là cái công ty tuyển dụng đó họ sẽ tuyển dụng một người không phải chỉ để biên và phiên thôi. Có thể là họ sẽ phải đảm nhận một số công việc khác Mặt hành chính nhiều hơn Ví dụ như là Người đó phải viết email cho đối tác bằng bằng tiếng Anh Hoặc là trao đổi trực tiếp với đối tác bằng tiếng Anh luôn hay gì đó Thì nó sẽ có bao gồm một chút xíu Những cái kỹ năng liên quan tới IELTS họ yêu cầu Nhưng mà đối với mình thì mình thấy cái chính xác nhất vẫn là nhà tuyển dụng nên test lại, không dính lại hoặc có một bài test nhỏ nhỏ gì đó gắn với công việc hơn thì như vậy nó nó sẽ nó sẽ chính xác hơn. Rồi bây giờ mình là mình sẽ hỏi tiếp một cái hỏi hỏi thêm một chút về cái phần phiên dịch đó thì uh, mình đang nói giọng miền tây giọng mình là giọng rất là miền tây luôn. Um, Giọng của Duy khi đi phiên dịch thì có khác gì không? Khác gì khi mà nói chuyện hay không? có cần phải bẻ giọng của bạn, cần phải trén phát âm uh, như thế nào đó cho nó cho nó chuẩn lại hay không?
0: Tại lúc học thì mình cũng có thắc mắc và trên thực tế là đã bị giáo viên gò cái giọng của mình. Nhưng mà chung quy lại á, là nếu các bạn đi làm công việc phiên dịch á, Thì chất giọng của bạn như thế nào thì có thể giữ nguyên như thế. Miễn làm sao mà cái lời bạn nói ra nó rõ ràng, người ta nghe được. Cho dù cái đó là giọng miền Bắc, giọng Hà Nội, giọng Huế, giọng Đà Nẵng, giọng miền Tây, giọng Sài Gòn. Sao thế nào cũng được, miễn làm sao mà người ta nghe rõ, âm thanh lớn, dễ hiểu. Thế là được rồi. Tránh cái tật nói lắp hoặc là nói ngọng, mà mình nghĩ là những cái này người ta có thể tập để khắc phục được. À, đối với những bạn mà ở vùng miền tây á, thì mình thấy hay có cái tật nói, thí dụ như âm ớ vì bị đổi thành âm á, thì à, cái này mình nên các bạn có thể tập để khắc phục. Đó, những cái những cái vấn đề nó chỉ như thế thôi. Còn nếu mà chất giọng của bạn như thế nào thì có thể nói như thế đấy. Thí à, dụ các bạn đi phiên dịch cho một cái hội thảo về lúa gạo chẳng hạn ở miền tây đi các bạn nói bằng giọng miền tây có khi lại truyền đạt được thông tin một cách hiệu quả là chính xác hơn nữa
1: à cái này cũng giống như thi thi nói uh, ael đó <cười> bạn nói accent gì không không quan trọng miễn là bạn rõ nói rõ người ta hiểu và uh, không có gì nghe sai sót hết thì thì ok đảm bảo các cái uh, các yếu tố về mặt ngữ uh, âm mà được vậy uh, cơ bản cũng giống ha <cười> ok rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang một câu hỏi nó mày tính cá nhân một chút xíu là hỏi bạn duy là quyển quyển đầu tiên quyển sách đầu tiên mà bạn duy dịch là quyển nào có gì khác nhau trong trong tưởng tượng và trong thực tế hay không
0: quyển đầu tiên của mình dịch là một cái quyển tên là CEO next door thì quyển này ra cách đây hình như cũng khoảng hai, hai năm hai gì đấy mình không nhớ rõ và cái quyển đấy là mình rất không hài lòng tại vì đó là quyển đầu tay mình có đầy những vấn đề trong đó ví dụ dịch chưa được chính xác nè rồi dịch văn nó còn bị trúc chắc Tất nhiên cuốn đó nó chỉ là một cuốn sách một cái sách về kinh doanh một cuốn self-help thì nó cũng không phải là một vấn đề quá lớn Tuy nhiên nó vẫn là một cuốn rất là khó đọc Thì mà đưa qua cái văn của mình là thực sự là biên phải cảm ơn biên tập là Biên tập người đã sửa lại rất là nhiều
1: à. à. Nhưng mà so với tưởng tượng thì như thế nào Có khác gì so với tưởng tượng hay không?
0: Khác nhiều so với tưởng tượng chứ nhỉ Tại vì à, lúc mình dịch ở trên trường á Thì chủ yếu là chỉ dịch những cái đoạn văn ngắn Cùng lắm là lúc học, làm tiểu luận thì là dịch À, một đoạn trích đoạn trong sách Vậy cũng là 60 trang thôi Mà 60 trang đã kéo dài trong mấy tháng Thằng này á, là mình bắt đầu dịch cuốn đầu tiên á Là bị giao một cái deadline Một cái deadline siêu gần để dịch hết một cuốn sách khoảng gần hơn 200 trang Trong vòng một tháng Và mỗi ngày hình như mình đếm là phải dịch Khoảng từ 6 tới 8 trang Mình biết là cái văn cái, cái văn Trong cái cuốn đó nó không quá khó dịch Tuy nhiên cái này đó là cuốn đầu tay Thì nó vẫn rất là gọi là thách thức Sau cái cuốn đó đó Thì những cuốn về sau này Thì mình đã bắt đầu quen công việc rồi Thì mình đã chú ý hơn Tới cái bản dịch của mình Làm sao truyền tải không chỉ là chính xác về nghĩa Mà còn phải thể hiện văn phong Thể hiện cái chất riêng của tác giả nữa Thì từ từ làm việc nhiều thì nó sẽ quen Với cái nhịp của công việc Nghĩ công việc nào nó cũng như thế thôi Không chỉ riêng gì là biên dịch hay phiên dịch cả
1: À bạn sự khải đầu nan ha À, còn nói thêm một chút là cái quyển đầu tiên mình dịch là quyển uh, babbler máu bẩn là một trong những quyển rất là hot uh, hồi đó bởi vì uh, Bill Gates uh, đã cầm một cái dòng sách như thế này là có cái quyển đó và uh, nói chung là recommend mọi người đọc đọc quyển này uh, công nhận thì sách này rất là đọc rất là hút nó cuốn hút bởi vì nó kể về một cái vụ chấn động ở khu lũng silicon, à, vụ đó là vụ lừa đảo. À, à, cái à, cái người tác giả đó là một cái à, phóng viên, một phóng viên điều tra. nên khi mà viết quy cuốn sách này, y chang như là một cuốn phim điều tra vậy, à, nó rất là hấp dẫn. nhưng mà mình không có dịch hết toàn bộ sách, tại vì sách phải dịch gấp cũng không 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 hẳn ngày gấp nhưng mà à, dịch theo đúng tiến độ để kịp uh, ra mắt thì thường sách mà khi mà uh, mới vừa có một cái uh, mới vừa được recommend người nào đó kol recommend thì uh, sẽ dịch uh, nhanh để mà theo cái uh, theo cái chiều hướng và tò mò của mọi người thì có sẵn để mình đọc uh, nói nói về việc là có hai lòng hay không thì thật sự là mình rất may mắn và là được một cuốn rất là hot và rất là hay à, ngay cuốn đầu tiên luôn nên là mình cảm thấy rất là vui và à, không có gì không có gì than phiền cả à, nói chung là cũng phù hợp với lại cái giọng văn của mình này. giọng văn của mình mình có thể uh, cho nó gây cấn và giật gân mình có thể điều chỉnh cho nó gây cấn giật gân một chút thì cũng rất là vui À, tại vì một, một mặt là sách ra rất là rất là nhanh nữa mọi người thường nói là không có được ra sách nhanh như vậy dịch thì phải chờ xuất bản nhưng mà ừ um, đợt đó thì mọi chuyện nó thuận lợi và sách của mình ra nhanh và mà, hồi nãy mình có nói là cơ duyên đó, thì thật ra thì đây cũng là cơ duyên thôi mà mình thấy trong lúc đọc sách là có chị biên tập hỏi là có ai muốn hay bây giờ sách không có sách mới sách hay thì mình mình đăng ký luôn thì mình đăng ký thì chị đó gửi bài test cho mình thì mình test thì ổn à, bên đó báo là ổn mà mình mình tiến hành dịch mọi chuyện là suôn sẻ nhưng mà khoa nói chuyện sách đi ha cái cái dịch phẩm đầu tiên của bạn duy không phải là sách mà nói chung là một cái một cái sản phẩm hoàn chỉnh á tính ra thì nó là nó là cái gì
0: Yeah, mình có nhắc qua đó là dịch 60 trang trong một cuốn sách cái đó là tiểu luận tốt nghiệp của mình và yeah, thời điểm đó là ở bên trường mình thì sinh viên để ra trường thì phải làm luận văn hoặc làm tiểu luận đối với sinh viên nghiên cứu dịch thuật đó, thì bạn có thể chọn làm à, tiểu luận tất nhiên là không bị trói buộc trong ngành nghiên cứu dịch thuật rồi thì vì bản thân nghiên cứu của cái về dịch thuật thuần túy ở khu vực mà mà sông cửu long thì nó hơi khó Mình thiếu về cả tư liệu lẫn những cái đối tượng thực hiện của mình nó khá là hẹp Còn nếu mà làm tiểu luận thì bạn có thể viết một cái tổng quan tài liệu Literature Review Hoặc là làm một cái gọi là Translation Project Thì nếu mà làm Translation Project Thì mấy bạn phải dịch khoảng từ 40 tới 60 trang của một cái cuốn sách mà mình yêu thích Thì đa số các bạn thì sẽ lựa dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt À thời điểm đó thì mình thấy tiếng anh sang tiếng việt mấy bạn dịch nhiều quá trời rồi ừ, hầu như đầu sách nào cũng đã có dịch rồi và mấy bạn đang đi vào ngõ cụt là các bạn lấy những cái cuốn giáo trình những cái giáo trình dạy kỹ năng nghe nói đọc viết ra mấy bạn dịch thì mình thấy nó không có nó không có ý nghĩa cho lắm do đó mình muốn làm một cái gì đó nó mới hơn mình chọn dịch đi từ tiếng việt sang tiếng anh lúc đó là bên trường chưa ai làm mình chọn một cuốn mình thích thời điểm đó là mình thích cuốn việt nam sử lược của Lê Thần Trường Trọng Kim của nó rất là hay và mình đã chọn dịch 60 trang đó Khi dịch thì quá trời mệt mỏi luôn mấy bạn ơi Nó nó xuất hiện rất là nhiều vấn đề cuốn sách đó, đồ sộ hơn mình tưởng à, Mình phải làm tra cứu rất là nhiều đặc biệt là những cái tên những cái tên khi dịch từ tiếng Hán Việt và nó chuyên ngược sang tiếng Hoa rồi từ đó lại chuyển sang thành tiếng Anh Nó là một trải nghiệm khá là vất vả Nhưng mà cuối cùng thì được cái thành phẩm Thì mình rất là vui
1: À Nhưng đây mình cũng Sẵn quảng cáo dùng cho mình đi luôn Nếu như nhà xuất bản nào Anh chị biên tập nào Mà cảm thấy có hứng thú với việc là Xuất bản Việt Nam sử lược Từ tiếng Việt sang tiếng Anh Thì liên hệ với Phúc Di Nói chung là 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 một người Thường xuyên tham gia các cái Um, cái hoạt động trao đổi văn hóa thì mình rất là trân trọng những cái cố gắng nỗ lực dịch các tác phẩm đồ sộ từ tiếng việt sang tiếng anh um, và hy vọng là trong trong tương lai gần thì sẽ có có mặt nhiều quyển sách về về lịch sử việt nam dưới góc nhìn rất là việt nam được uh, chuyển ngữ sang tiếng anh để um, để mọi người nói chung là giới học giả thế giới có thể dễ dàng nghiên cứu hơn. À, còn nói chung là đối với mình thì cái dịch phẩm đầu tiên mình cảm thấy rất là thú vị là à, một bài hát, hai bài hát chứ <cười> là dịch lại hát. Bởi vì à, cái hồi mà mình còn là sinh viên ấy, thì mình uh, chuyên săn các cái cơ hội để đi thi. thì năm đó là có một cái cuộc thi dành cho dân tiếng Anh thi uh, biên, phiên, biên phiên dịch uh, tên cuộc thi là e future translators um, do trường đại học khoa học xã hội nhân văn Hồ Chí Minh tổ chức thì uh, không biết hơn như thế nào thì cuối cùng thì tụi mình vô được dòng uh, bán kết bán kết thì thi ở Sài Gòn thì mình uh, mình phụ trách dịch hai bài hát <cười> um, mình cũng chọn đại thôi nói chung là vậy đó vàng Đại. Bật cái điện thoại lên thì thấy bài nào mình cảm thấy là nó ok chuyển được sang tiếng việt nó có nhịp nhạc điệu một chút á à, có vẻ như là thêm dấu thì thì, thì ổn á thì mình chọn đại thì mình chọn ngay bài snow flowers cái bài đó thiệt ra là không phải bản gốc và bản tiếng anh đâu á mà bản tiếng nhật rồi sau đó thì có bản tiếng hàng bản tiếng hàng rất là nổi rồi sau đó lại có có bạn tiếng Anh gì đó Chắc là theo thứ tự đó nhưng mà nó không phải là bản gốc là bản tiếng Anh Nhưng mà dịch cái bản tiếng Anh sang tiếng Việt Thì mình cũng muốn thu lại bài đó để làm kỷ niệm Nhưng mà không biết là có vấn đề bản quỳ gì không cho nên tạm thời chưa nghĩ chưa nghĩ đến việc đó Nhưng mà sau này nếu mà mình cảm thấy ok đó thì có thể là mình sẽ chia sẻ lại cái bản dịch này Um, một câu chắc là mình cũng mình có nói chuyện khá là lâu rồi ha à, chắc là nên nên kết lại nên tạm kết tập này lại bằng một cái câu hỏi gì nó đi vào lòng người hơn <cười> à, muốn hỏi bạn gì là nếu có một bạn trẻ à, băn khoăn và lay hoay tự hỏi rằng tôi muốn dịch sách Tôi cực kỳ thích dịch sách rồi rất là muốn dịch sách. Vậy thì phải bắt đầu từ đâu? Thì bạn sẽ khuyên bạn trẻ nó như thế nào?
0: Nếu các bạn mà muốn dịch, mà đặc biệt là dịch sách á, thì đầu tiên các bạn có thể bắt đầu từ những cái nhà xuất bản, những cái công ty sách mà đã nhỏ. À, những nhà Mình hay nhớ là ở Việt Nam thì đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đó, nó có nhiều cái công ty sách mới ra đời và số lượng các công ty sách như thế này ngày càng tăng thì các bạn có thể tìm đến những cái công ty sách như thế tại vì à, họ đang cần một nguồn nhân lực rất là lớn để, để phục vụ cái việc uh, xuất bản sách thì sao? các bạn có thể tham gia những cái group đọc sách những cái hội nhóm liên quan tới sách ở trên Facebook và là những cái nền tảng tương tự thì thường những công ty như thế họ sẽ uh, đăng tin tuyển biên dịch ở trên những cái nền tảng này khi các bạn mà đã thấy những cơ hội như thế thì cứ chủ động các bạn đừng có ngần ngại là mình đã có à, bao nhiêu năm kinh nghiệm hay là thậm chí là có học cái ngành biên dịch hay không cứ thử sức thôi tại vì mình đã quen biết được rất là nhiều người hiện tại là những gọi là những dịch giả rất là nổi nhưng mà xuất thân của họ thì không liên quan gì tới à, thậm chí là không liên quan gì tới văn chương chứ đừng nói gì tới cái ngành biên dịch ừ. thì mình thấy cơ hội thì mình cứ chợp lấy thôi mấy bạn
1: có một chút may mắn có một chút duyên á. có một chút là Serendipity kiểu dạy. À, cảm ơn bạn Di rất nhiều vì đã chia sẻ à, thêm một chút về việc học cũng như là việc rèn uh, luyện tìm việc là uh, làm việc như một uh, biên dịch và biên dịch viên. À, chơi nói chung là sẽ còn sẽ còn nhiều những chia sẻ nữa trong các tập tiếp theo của podcast. Nhưng mà chúng ta nên tạm khép lại tập này ở đây.
0: Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Và thông điệp mà tụi mình muốn gửi đến mấy bạn là mấy bạn nếu có niềm đam mê và là hứng thú với ngày này thì cứ tiếp tục theo đuổi. Và nếu có cơ hội thì các bạn cứ nắm lấy. Chúc các bạn luôn thành công.
1: Xin chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.